0: Dans cet épisode, je reçois Florian Gomet. Florian est un aventurier passionné par le corps humain. Pour cet ancien professeur de mathématiques, les limites abstraites analytiques sont devenues celles de son corps physique, lorsqu'il a quitté son emploi pour se lancer dans des expéditions incroyables inspirées par l'aventurier Mike Orr. Pendant dix ans, il a mené de longues marches dans le monde entier, dans le nord de l'Amérique jusqu'au bout de l'Europe, sans moyen de transport, parfois sans manger ou sans chaussures. Ses limites il s'y est pourtant heurté au début de ses aventures. Sciatique, douleur articulaire. Un plafond de verre qu'il a su faire briser en éclats en se tournant vers l'hygiénisme. Il nous expose son approche holistique et vitaliste de la santé, où l'alimentation vivante, le jeûne, les purges tiennent une place essentielle. Avec la rigueur scientifique de sa formation professorale initiale, il s'est donné la mission de transmettre une éducation à la santé et d'explorer les lois du vivant pour prouver que le corps humain est doté de formidables ressources et que ses exploits sont la portée de tout un chacun. Florian nous donne ainsi des pistes pour vaincre l'inertie, pour regarder plus loin de notre semblant de confort qui nous anesthésie, pour oser nous défaire de nos conditionnements, pour se reconnecter à notre intuition, celle qui nous murmure à l'oreille que nous sommes en train de mourir à petit feu et qu'il est temps que cela change. Nous abordons aussi l'exposition au froid et tous ces antidotes qui apportent de l'énergie vitale à l'organisme avec une leçon apprise au bout de tous ses voyages. celle que sont bien le plus précieux est la part intérieure. Un épisode sans limite, comme une ode au vivant, qui donne confiance dans l'humanité et envie d'aller se promener dans les chemins, pieds nus et cœur légers. Bonjour Florian, je suis ravie de te rencontrer. Tu es Florian Gomet, tu es un aventurier, explorateur... Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter avec tes propres mots et nous raconter un petit peu ton parcours
1: yeah. Bonjour à toi, merci de, de ton invitation. Donc, euh, j'ai 36 ans, je vis en Bourgogne et depuis euh, six mois environ, je, je consacre mon temps exclusivement à, à, aller, à ce qu'on appelle l'éducation à la santé, c'est-à-dire que Je continue pour moi-même déjà d'une part d'explorer, de découvrir les les lois du vivant qui concernent notamment la la santé, comment est-ce que notre corps fonctionne pas dans les détails mais dans les règles générales par rapport à l'alimentation, par rapport à l'hygiène de vie, la respiration, le repos, voilà les choses de base, la base qui est malheureusement pas pas si connu que que ça, hein, voire même pas du tout. Et donc c'est pour ça que j'expérimente sur moi des des choses qu'on m'a pas apprises à l'école. Et puis j'aide les personnes aussi à à changer leur manière de vivre, notamment de de s'alimenter, afin de les aider à retrouver la santé et à se se régénérer. Euh, avant d'en arriver là, je suis passé par des des chemins assez alambiqués. Euh, j'ai démarré comme prof de maths. Donc, je n'ai pas ce qu'on veut dire aux antipodes de, de la santé, parce que les maths, c'est quelque chose de très abstrait, où on n'est pas du tout dans le corps et on est beaucoup dans, dans le mental. Et euh, c'est, ça répondait à un besoin voilà, de, de comprendre de les choses. Quand même, ce n'était pas non plus euh, complètement euh, dissocié de ce que je fais maintenant. Il y avait un souci aussi de, de rigueur scientifique qui ne m'a pas quitté depuis. Euh, sauf que ce métier-là, à travers l'éducation nationale, bah, ça me, ça me comblait pas du tout. J'avais envie de dire que ça me rendait malheureux. Je me sentais pas du tout à ma place. Donc, j'ai démissionné au bout de, de deux ans. Après, bah, pendant dix ans, je me suis cherché. C'est-à-dire que là, tout d'un, tout d'un coup, bah, ma vie était pas tracée jusqu'à la retraite. Un, avec une carrière dans l'éducation nationale, je devais repenser mes objectifs, repenser euh, mes buts dans la vie, ma carrière aussi. Donc, euh, ne sachant pas où aller, je, je me suis dirigé vers les, les expéditions. C'est, c'est, c'était les livres de, de Mike Horn qui, qui m'ont fait rêver. Donc, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire la même chose. Et donc, je suis parti faire des expéditions pendant dix ans, euh, enfin, pas dix ans de suite, hein, je partais quasiment tous les ans, quelques mois, euh, faire des, des expéditions principalement dans les zones montagneuses, dans le Grand Nord canadien, norvégien. Et euh, je faisais ça, pour un... moi, c'était mes, mes bouffées d'oxygène, c'était une manière de survivre dans une société euh, qui ne me convenait pas du tout. Et euh, avec le recul, j'ai compris qu'en fait, je, je partais dans ces endroits où il y avait quasiment personne pour me reconnecter à la nature, me reconnecter à la vie, me reconnecter à moi-même. Et, euh, et ça m'a amené progressivement vers l'hygiénisme parce que bah, je, je souhaitais repousser mes limites, c'est un petit peu le but... Euh, en faisant des, des expéditions, se connaître soi, connaître, connaître la nature, la vie. Et donc, en voulant repousser mes limites, ben, il y a un moment on arrive face à un mur. Hein. Il y a toujours un mur à un moment donné. Et euh, ce premier mur, c'était lié à mon hygiène de vie, mon alimentation. Et donc, euh, c'est, c'est en voulant repousser ce mur ou en passant sur les, les côtés que euh, voilà, j'ai j'étais amené à m'intéresser au jeûne, à l'alimentation vivante. Et Ce qui m'a permis après de faire des, des premières mondiales, comme euh, la marche en fin, cette randonnée de 360 kilomètres dans le Grand Nord canadien que j'ai réalisé sans manger. Et puis euh, l'été dernier, euh, la traversée de l'Europe pieds nus, sans équipement, sans, ar- sans argent, euh, sans papier, Alors, Moi, mangeant que des fruits et des légumes crus, ça c'était une autre... Euh, une autre euh, euh, une autre aventure inédite euh, que j'ai pu réaliser uniquement parce que j'avais apporté des grands changements dans ma manière de, de vivre, dans mon hygiène de vie. Et jamais j'aurais pu faire ça autrement. Donc voilà un petit peu les, les chemins qui m'ont conduit à m'intéresser au vivant, à la santé et à promouvoir une autre manière de vivre maintenant.
0: D'accord, merci. Et euh, ton changement d'hygiène de vie s'est fait progressivement au, au départ, tu avais quand même une hygiène de vie plutôt saine ou alors ça a été un, un virage radical Tu as eu des, des petits cailloux qui qui t'ont mené à, vers, vers ce changement
1: alors, j'avais dès le départ le souci de faire les choses bien, sauf que euh, il suffit pas d'avoir la, la volonté ou euh, les, les bonnes intentions. Quand on n'a pas les bons outils et les mauvaises croyances, même quand on veut faire bien, ben, on n'arrive pas à de bons résultats. Donc, avant de changer d'alimentation, je, je suivais ce que les diététiciens conseillent, hein, à faire des repas complets euh, avec les protéines, les glucides, les lipides. J'avais des tableurs chez moi. Sur Excel, avant de partir en expédition, je vérifiais, par exemple, qu'il y avait bien toutes les, tous les groupes de vitamines, etc., dans les bonnes proportions. Euh, donc, je faisais les choses de manière traditionnelle et euh, assez bien dans le sens où je, j'évitais tout ce que l'on sait déjà maintenant qui n'est pas très bon pour la santé, comme euh, le chocolat, la charcuterie, l'alcool. Euh, pizza, euh, hamburger, kebab, etc. Vraiment tout ce qui était euh, tout ce type d'alimentation dont on sait que c'était pas très bon, moi j'évitais quasiment systématiquement. Donc je suis parti sur une base quand même à peu près euh, solide d'un point de vue traditionnel. Sauf qu'en fait bah, ça, su- ça suffisait pas parce que voilà il y avait plein de choses qui étaient cuites, il y avait des produits animaux, etc qui n'était pas du tout euh, optimum, et le jour où j'ai compris qu'en fait on pouvait euh, se nourrir exclusivement de fruits et des légumes crus sans manquer de quoi que ce soit, euh, à ce moment-là, je, j'ai, j'ai plongé vraiment la tête la première dedans, et euh, j'ai vidé les placards de tout ce qui n'était pas vivant, et donc euh, j'ai vidé pas mal de choses, et, euh, et j'ai fait vraiment les choses de manière manière euh, brutale, on va dire, ce qui n'était pas une bonne chose pour euh, le corps parce que ça crée vraiment une sorte de, de traumatisme. Après, moi, c'est ma manière un petit peu de personnelle de, de, de fonctionner, de faire les choses euh, franchement. Et euh, mais comme j'avais pas encore les bons outils, là, je parle des purges, parce que sans les purges, on peut pas arriver à une alimentation 100% végétale et vivante. À ce moment-là, pendant quatre ans, j'ai tourné en rond avec des craquages réguliers. Donc, j'ai quand même fait les manières, les choses de manière assez franche. Euh, Dès, euh, dès que j'ai pris conscience qu'on pouvait s'alimenter autrement, mais après voilà, j'ai été rattrapé par euh, les pulsions alimentaires et les, les les anciennes habitudes dont j'avais du mal à me débarrasser. Et ça, ça a pris quatre ans. Et après, euh, ça fait donc maintenant quasiment trois ans où euh, voilà, je mange exclusivement euh, 100% euh, vivant, sans subir de, de frustration. Et, euh, et voilà, et avec beaucoup de, de joie et de, de, de plaisir pour le corps et ma, et ma santé euh, avec cette une, une manière de m'alimenter.
0: D'accord. Et euh, tu, tu parlais d'avoir trouvé, d'avoir essayé de trouver tes limites quand tu faisais tes expéditions. Euh, tu as senti que tu as pu repousser tes limites. Et peut-être d'abord, ça fait quoi de d'arriver au bout de ses limites
1: Alors là. La... Première fois que je, je, je me suis rendu face à mes limites, donc là, je me blessais très régulièrement, je pouvais plus courir, j'avais une sciatique notamment, et donc euh, et donc, il y a une, un côté de, de frustration parce qu'on sait qu'on peut aller plus loin, mais on est face à un mur et on ne comprend pas comment on va le, le dépasser. Et d'autre part, j'avais vraiment une grande confiance, c'est-à-dire que j'étais certain que mon corps allait trouver la solution, donc je ne m'inquiétais pas. Je savais pas quand est-ce qu'il allait trouver la solution, euh, ni comment. Mais voilà, j'avais vraiment une grande confiance en ça. Donc, j'étais n'étais pas inquiet, mais voilà, je, je me demandais comment ça allait se, se produire. Et là, le déclic, il est arrivé avec un livre qui parlait de la, de la course pieds nus, le livre Band to Run. Et, euh, et donc, quand j'ai lu ce livre où on explique pourquoi les, les chaussures avec mortique déforment la foulée et sont responsables de problèmes de dos, donc moi, c'était mon problème de, de sciatique qui, qui faisait écho à ça, ben là, c'était la, la révélation et en fait, j'ai tout de suite compris que ben voilà, c'était c'était j'étais prêt pour recevoir ce message-là et donc là, ça a été un de mes premiers changements principaux de, d'hygiène de vie. Je me suis mis à marcher, à courir pieds nus le, le plus souvent possible et mes, mes problèmes de sciatique ont, ont disparu. Et puis ensuite, ça a enchaîné euh, les changements d'alimentation dans les quelques mois qui ont suivi. Il y a eu beaucoup de changements comme ça où je me suis mis à changer d'alimentation et à jeûner, ce qui a permis aussi de, de vraiment de de passer ce ce premier mur et euh, et donc pour te pour te donner un, un exemple quand j'ai réalisé la marche enfin cette long, cette longue randonnée sans manger avant mes changements alimentaires et d'hygiène de vie globaux euh, j'étais incapable d'attendre l'heure du déjeuner ou du repas du soir décalé de plus d'une heure parce que voilà ça, soit je je me mettais à avoir la tête qui tourne soit ça me mettait dans dans un état d'humeur exécrable et, euh, et quelques quelques années après eh bien, j'étais capable euh, voilà, de marcher deux semaines sans manger de, de conserver un état d'humeur euh, stable donc pour moi la, la, la différence elle était énorme et jamais j'aurais été capable de faire ça si j'avais pas préparé le terrain avec une, un changement d'alimentation et avec un nettoyage régulier de, du corps et euh, c'est la même chose pour ce que j'ai réalisé l'été dernier j'ai couru 45 km par jour pendant trois mois environ pieds nus et, euh, et ça, je sais que jamais j'aurais été capable de, de le faire si j'avais porté des chaussures, ne serait-ce que ça par, par exemple. Parce que comme j'avais une mauvaise foulée avec chaussures, hein, ce qui est le cas de 80% des coureurs environ, euh, bien je me serais blessé, j'aurais eu des douleurs, etc. Alors que là, j'ai eu vraiment zéro problème au niveau musculaire, au niveau tendineux ou osseux. Voilà, et j'ai vraiment eu aucune limite par rapport à ça. Et puis comme j'avais pas d'argent et que je mangeais ce que je trouvais. Ça m'a permis aussi de ne pas être freiné par rapport à ça parce que les jours où je trouvais pas grand-chose ou rien du tout, ça m'empêchait pas de, de faire ma journée et, et voilà. D'accord. Donc après, peut-être que euh, je, je doute franchement que des personnes soient capables de faire ça avec une alimentation traditionnelle. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait, donc ça ne me surprend pas. Mais euh, si quelqu'un me prouve le, le contraire, voilà.
0: D'accord. Et euh, justement, tu penses que ce que tu réalises, c'est à la portée de tout le monde ou euh, tu as quelque chose de spécial Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à, la, à certaines personnes pour, pour adopter un mode de vie plus sain, pour aller euh, trouver euh, leurs limites
1: Alors Je pense que ce que je fais, c'est vraiment accessible à n'importe quel corps physique euh, qui n'a pas de pathologie grave donc déjà, personnellement, je suis né à prématuré euh, avec des, des gros problèmes. Euh, enfin, pas des gros problèmes, mais des problèmes de santé très récurrents quand j'étais enfant. Donc euh, et, et puis, j'ai, j'ai pas un, un physique spécialement, euh, spécialement robuste. Il y a des gens, il y a bien des, des athlètes qui sont plus performants que, que moi euh, dans les disciplines que, que je pratique. Donc voilà, j'ai pas, euh, je j'ai, j'ai, suis pas quelqu'un qui physiquement euh, soit euh, particulier. La différence que j'ai, je crois, avec les autres personnes, c'est plutôt au niveau du du mental. J'ai un mental qui qui est extrêmement euh, fort et c'est ça qui me permet, j'ai envie de dire, de vaincre euh, l'inertie. Cette inertie qui qui provient de nos conditionnements, de nos croyances que la la société euh, consciemment et inconsciemment nous nous véhicule euh, depuis la naissance. Et donc, en fait, c'est, c'est contre ça qu'on, qu'on, qu'on lutte en général hein, quand, on, quand on veut changer de manière de vivre, euh, quand on n'est pas satisfait de sa vie et qu'on essaye de, de trouver autre chose. On, on est souvent euh, englué dans nos habitudes, dans nos schémas. On a du mal à sortir de ça. Euh, et, et c'est là, c'est ça qui me permet justement de faire ce que les, ce qui, ce que beaucoup de personnes auraient du mal à faire. Pas parce que je suis plus capable que physiquement, c'est simplement que mentalement j'ai une une force euh, enfin c'est comme ça que j'analyse euh, le phénomène hein. c'est j'ai j'ai le sentiment d'avoir une force qui me permet vraiment de 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 vaincre euh, cette, euh, cette, cette cette immobilité c'est cette cette inertie et et cette force là c'est peut-être même pas forcément une force mais c'est peut-être simplement une sensibilité dans le sens où dès que euh, je fais des choses où je sens que je suis en train de mourir à petit feu à ce moment-là, j'ai vraiment une alerte qui se qui se met en place tout de suite. Je le ressens vraiment et j'attends pas. J'attends pas de. Voilà, ça ça crée quelque chose comme une frustration voire presque une colère à l'intérieur de moi. Et dès que je me sens mourir à petit feu, eh bien, je je peux pas rester dans cette situation-là. Je peux pas euh, trouver des des compromis ou euh, m'en satisfaire. Voilà. Donc j'ai vraiment cette alerte-là qui se met en route et qui me pousse un petit peu comme si j'avais le feu aux fesses pour euh, faire quelque chose. Et, euh, et c'est peut-être ce que les autres personnes ont de moins développé cette sensibilité à sentir, à sentir qu'elles sont en train de mourir à petit feu lorsqu'elles restent dans leurs habitudes dans leur confort qui, sans les rendre heureux les, les anesthésie et, et si j'avais un conseil à donner pour sortir de cette anesthésie sortir de, de cette inertie eh bien ça serait c'est toujours la, la base des bases hein, c'est le changement d'alimentation euh, et, les, et les purges, notamment la purgerie sainte. Et je vais expliquer pourquoi. Il n'y a rien de monomaniaque à ce que je parle des, de la purgerie sainte euh, aussi souvent. C'est simplement que c'est quelque chose de, de fondamental. Euh, je vais parler du, très brièvement du fonctionnement de notre cerveau. Une des, des particularités incroyables du cerveau, c'est sa plasticité neuronale qui fait qu'il est capable de créer des nouvelles connexions pour qu'on mette en place de, de nouvelles habitudes. Et, euh, il se trouve que quand on mange, euh, quand on mange des, des féculents qui sont cuits ou des produits laitiers qui contiennent de la caséine, eh bien, il se trouve que cette caséine ou cet amidon cuit, l'industrie l'utilise pour fabriquer des cols, des, comme les, comme les cols à bois, par exemple. Et donc, quand on consomme ces, ces deux types d'aliments, eh bien, en fait, on crée des, on crée des résidus, la digestion crée des résidus que le corps va avoir beaucoup de mal à éliminer, à faire sortir du corps parce que ce sont des colles qui vont rester dans le corps et qui vont se fixer sur les organes, empêchant le bon fonctionnement du corps humain et vont se fixer y compris dans le cerveau, empêchant la plasticité cérébrale de bien fonctionner. Ce qui fait que euh, quand on consomme ce type d'aliments, que ce soit les produits laitiers ou euh, l'amidon cuit, eh bien, on va se retrouver avec des difficultés à changer ses habitudes et à avoir à, à la vie sous une autre perspective parce que cette plasticité cérébrale euh, ne fonctionne pas de manière optimale. Voilà. Et c'est là où le changement d'alimentation est pour moi quelque chose de, d'un élément clé. C'est que ça va nous permettre, euh, d'une part, en arrêtant les produits laitiers, l'amidon cuit, de, de, d'arrêter de s'empoisonner avec euh, des cols. Et ensuite, en utilisant les purgericins, ces purgericins, elles ont vraiment la, la, la propriété prodigieuse d'aider notre corps à se nettoyer de ces cols-là. On va littéralement les faire sortir par les sels. Et, euh, et la purge de ricin est vraiment salvatrice parce que le corps, euh, face au cours des, des millions d'années d'évolution, n'a jamais été confronté à, à, à affronter la, les cols des produits laitiers et euh, de l'anidon donc. Voilà. Ce n'est pas quelque chose que la nature avait prévu que, qu'on, que, l'on, que l'on consomme, que l'on, que l'on produise. Et donc, euh, l'huile de ricin, c'est vraiment une, une panacée pour ça. Et, euh, et voilà les, les conseils que je pourrais donner aux personnes qui, qui souhaitent euh, vraiment mettre en place des changements dans leur vie ça va passer la, par l'alimentation parce que ça va, ça va jouer sur tellement de plans à côté que ça ne va pas jouer juste sur le contenu de l'assiette voilà. changement d'alimentation se diriger le plus possible vers l'alimentation vivante c'est-à-dire végétale crue et faire des nettoyages réguliers avec des purges pour nettoyer son corps de l'intérieur ce qui va permettre de se reconnecter à son être intérieur, de se reconnecter à son intuition et de monter en vibration, ce qui permettra, voilà, d'aller là où on a envie d'aller.
0: D'accord. Merci beaucoup pour ce conseil. Parce que toi, tu l'as changé aussi. senti aussi euh, ces changements au niveau mental. Tu, tu pratiques peut-être d'autres des types de méditation, d'autres choses, ou euh, tu t'es reconnecté à ton intuition en faisant tous ces changements.
1: Alors, effectivement, je, mon intuition est beaucoup plus forte et plus juste qu'avant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de magique parce qu'avant, on avait un peu l'impression, enfin c'était mon cas personnel, d'être un petit peu seul dans mon coin, sans boussole, j'ai envie de dire, ou sans GPS. Et puis, quand on se reconnecte à son intuition, ben, on reçoit des messages, on sent les choses, on sent là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Et donc, on est capable de faire des choix judicieux qui vont nous apporter du bien-être, de la choix et de la joie et, euh, et d'aller voilà dans dans des domaines qui qui vont être constructifs pour pour nous et pour la, la société euh, et moi j'ai personnellement vu le, le changement j'étais quelqu'un d'extrêmement euh, timide introverti réservé Bon, ça se voit encore un peu d'une part, mais euh, il y a quelques années, jamais j'aurais été capable, par exemple, de, de prendre la parole sur des, des vidéos comme ça, euh, d'être, euh, d'apparaître dans des films pour oser montrer ce que, ce que je fais. Voilà. Donc, pour moi, les, les changements euh, sont, sont énormes en, en, en l'espace de, de, seulement, de seulement trois ans et, euh, et, c'est, euh, et ce, qui est, ce qui est vraiment beau à voir c'est que c'est le, ça arrive chez tout le monde toutes les personnes qui vont changer d'alimentation et faire ce travail de nettoyage avec les purges elles vont, euh, elles, on va observer chez elles une transformation incroyable à la fois c'est une transformation une régénération du corps vers la pleine santé et une forme de, de mu j'ai envie de dire pour moi les, les purges je les vois un petit peu comme une potion magique euh, que, envoyée par les dieux qui nous permet de se libérer d'une d'une mu un petit peu euh, et une, la mu de des conditionnements, la mu des croyances négatives et limitantes la la mu de toutes les mémoires négatives
0: d'accord et euh, j'avais aussi envie d'aborder euh, un autre thème que tu as évoqué c'était l'exposition au froid tu tu m'en parlais comme un des outils qui est dans dans ta dans ton amélioration est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus qu'au, comment tu pratiques cette exposition au froid euh, Qu'est-ce que ça t'apporte
1: Alors, L'exposition au froid, je l'ai découverte il y a six ou sept ans environ. Pour moi, au départ, c'était une manière de, une manière un petit peu enfantine de renforcer le, le corps euh, en voyant un petit peu, en testant un petit peu ses limites. C'était, c'était un jeu, voilà, et en plus un jeu qui qui, produire, qui permet de, de produire des, des endorphines et on, une, un sentiment d'euphorie qui, qui arrive juste après le, le bain froid. Donc moi, je l'ai vécu vraiment comme, une, comme, un, comme un sport, un nouveau sport que je venais de découvrir, voilà, avec beaucoup, de, beaucoup d'amusement. Et puis euh, et puis ensuite, j'ai, j'ai fini par comprendre un petit peu la logique qu'il y avait derrière, parce que les pratiques hygiénistes, comme les bains froids, il y en a plein. Hein. Il y a les respirations, le yoga, la méditation. Ça paraît un petit peu différent tout ça, mais en fin de compte, tout est lié. Et le lien qui unit euh, toutes ces pratiques là, c'est, euh, c'est simplement que ça, ce sont des, j'appelle ça des antidotes. Voilà. Dans, la, dans, dans toutes les activités qu'on peut faire dans, dans sa vie au quotidien, il y a des choses qui nous apportent de l'énergie, euh, de l'énergie vitale qui donc euh, qui vont nous servir pour euh, pour être en bonne santé, pour se régénérer, pour faire ce dont on a envie de faire, pour être, euh, pour se sentir bien. Et puis il y a toutes les activités qui vont nous faire perdre de l'énergie tout ce qui est par rapport au stress ou les comportements inadaptés et, euh, et donc il y a des choses dans ces la logique bah, c'est de faire des choses qui euh, la logique de l'hygiénisme hein, c'est de faire des choses qui nous apportent de l'énergie vitale et de limiter ce qui euh, nous empêche euh, ce qui nous fait perdre les fuites énergétiques en gros de limiter ces fuites donc il y a des choses qu'on peut il euh, y a des comportements qu'on peut changer des habitudes de vie qu'on peut modifier pour éviter ces fuites énergétiques et puis, il y a des choses qui sont liées à la société et pour lesquelles on n'a pas de prise dessus. Voilà. Et donc, euh, les pratiques comme les respirations, le bain froid, yoga, méditation, ce sont des antidotes qui permettent de récupérer une partie de l'énergie qu'on a perdue dans ces fuites énergétiques. Voilà. Et donc, pour être plus concret dans le cas spécifique des respirations, les, euh, dans le cas des bains froids, la, le, le contact avec le froid permet de stimuler le système immunitaire. Ça permet aussi de faire sortir les cols de l'organisme sans passer par les purges, même si ça les remplace pas complètement. Ça complète leur travail. Ça les, ça, c'est un travail euh, en parallèle. Euh, ça favorise la circulation de la lymphe. Enfin voilà, il y a plein de vertus. C'est bon pour, euh, c'est bon pour euh, pour la circulation sanguine, ça muscle les petites, les petits muscles des veines, ce qui fait que ça soulage le travail du cœur, ça, ça stimule la circulation de la linge, je sais plus si je l'ai dit, enfin voilà, il y a une, une dizaine en gros de, de, de choses très bénéfiques vers le, que produisent le, le froid, donc c'est un formidable allié ce, le froid pour entamer une, une transition de, de son, de, 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 de sa manière de vivre pour aller vers du, du mieux-être, voilà. Donc c'est c'est un outil c'est pas une une fin en soi et euh, plus on régénère son corps plus on fait de choses dans la au quotidien qui nous apportent de l'énergie vitale et moins on a besoin d'utiliser ces antidotes que sont le yoga la méditation les bains froids etc euh, c'est à dire qu'après on peut les utiliser beaucoup au début parce qu'on en a vraiment besoin et au fur et à mesure et eh bien que a changé son alimentation et qu'on nettoie son corps de l'intérieur ça va vraiment ça l'élément détermi- déterminant à ce moment-là, ces antidotes, on va les utiliser de moins en moins souvent, uniquement ponctuellement quand on va en ressentir le, le besoin. Voilà.
0: Donc, ton conseil, euh, si quelqu'un viendrait te voir, ce serait plutôt de commencer par euh, mettre en place une alimentation euh, vivante, une alimentation saine, en débutant peut-être par une purge et puis après, euh, petit à petit, euh, mettre en place euh, tous ces outils si besoin. Euh.
1: Ça va vraiment dépendre des... Des objectifs de, de la personne. Est-ce qu'elle est prête euh, à changer son alimentation ou est-ce qu'elle cher- elle cherche simplement à continuer de vivre comme avant, mais euh, en, en mettant uniquement des pratiques en place pour continuer de vivre comme avant si Il y a beaucoup de personnes, c'est leur cas, hein, c'est-à-dire que elles viennent pour une consultation, par exemple, euh, pour mettre en place des changements, pour en fait aller mieux parce qu'elles vont pas très bien mais si on creuse derrière, elles veulent aller mieux uniquement pour continuer de vivre comme avant. Donc, si on veut faire ça, si on veut continuer de vivre comme avant, bah effectivement, on peut pratiquer les bains froids comme si c'était un sport. Ça va permettre de maintenir une sorte d'équilibre au niveau de la santé, c'est-à-dire qu'on n'ira pas forcément mieux, mais au moins, ça va éviter d'aller moins bien. Ça va... Ou alors, si on va un petit peu mieux, ça va rester quand même quelque chose de mesuré. Il ne va pas y avoir des changements énormes dans la vie, mais on va conserver un état de santé. Donc, on peut voir les choses comme ça. Soit on cherche un équilibre dans sa vie, on cherche à maintenir son... Les choses vont de manière à peu près correcte et on cherche à les maintenir. Donc, on fait des pratiques hygiénistes dans ce sens-là. Soit il y a vraiment des problèmes de santé ou une insatisfaction générale dans la vie. Et à ce moment-là, il va falloir changer les choses en profondeur sur l'alimentation. Voilà. Parce que euh, par le seul développement personnel, par exemple, on peut arriver à des, des changements. Hein. Si on pratique beaucoup la méditation, on va arriver à, à changer sa vie partiellement et aller vraiment vers du mieux-être. Par contre, nous, dès qu'on va arrêter la pratique, eh bien, on va redescendre comme avant, peut-être pas totalement, mais en tout cas, il y aura un moment où euh, on sentira qu'on, qu'on redescend. Alors qu'avec un changement euh, d'alimentation et, euh, et un nettoyage qu'on va mettre en place progressif pour nettoyer euh, tous les liquides du corps, à ce moment-là, euh, on assiste vraiment à une, une régénération progressive et, euh, on a de, on a de moins en moins besoin de pratiquer. Voilà. Tout simplement. Parce qu'après, ça devient un état constant.
0: D'accord. Merci beaucoup pour, pour toutes ces, pour tous ces conseils. Euh, j'avais aussi envie d'enchaîner un petit peu sur tes expériences passées personnelles. Moi, ça me fascine ce que tu as fait, par exemple, avec cette traversée de l'Europe sans argent, avec euh, même sans papier aussi, il me semble. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça Quelles difficultés tu as rencontrées Quelles leçons tu, tu as apprises de cette expérience
1: Oui, euh, juste avant, je voulais revenir euh, sur, euh, sur la, la santé avec le corps. Il y a quelque chose que je voulais rajouter euh, par rapport, euh, par rapport euh, au lien entre alimentation et le mental et, euh, et, et, la, et la psychologie c'est que le simple fait de, de changer son alimentation, ça va jouer sur les, les états dépressifs ou à l'inverse, à l'opposé, les, les états colériques, de colère, etc., d'agitation. C'est, c'est vraiment lié à l'alimentation, ce qui fait que quand on va travailler sur des peurs, par exemple, ou sur des colères avec le développement personnel, la psychologie, etc., ça, ça peut produire des effets plus ou moins satisfaisants. Euh, simplement, en jouant simplement sur l'alimentation et sans aller chercher à, à utiliser les outils de développement personnel, ça va produire des résultats euh, en profondeur, tout simplement parce que quand les, les humeurs sont propres, eh bien, ça modifie nos humeurs, c'est pas pour ça, c'est pas pour rien que les anciens avaient appelé les liquides du corps les humeurs, c'est justement parce que ça joue sur nos humeurs, voilà. Donc, je, je veux pas dire par là que le développement personnel, il faut pas s'y intéresser, mon point de vue, c'est qu'on vient tous de très loin et qu'il euh, faut pas se préver des outils qui fonctionnent, donc tous les outils qui fonctionnent, autant les utiliser. Mais euh, c'est dommage de focaliser uniquement sur un outil, alors qu'il y a un travail vraiment holistique à faire et que je pense qu'il faut se fermer aucune porte et jouer sur le, tous les tableaux quand on est prêt vraiment à faire les changements dans sa vie et aller vers une autre manière de, de vivre. Voilà. Euh, j'en reviens donc à, à ma traversée de, de l'Europe. Donc, euh, la principale difficulté pour euh, pour réaliser ce type de voyage en tout cas pour moi ça a été de conserver la paix intérieure et euh, l'optimisme voilà et, et c'est une des des leçons que j'ai tirées, hein une une phrase que qui, qui m'est bien restée que qui m'est venue pendant ce voyage là c'est que mon bien le plus précieux c'est ma paix intérieure voilà c'est ma richesse la plus grande quand bien même je, j'avais euh, pas du tout d'argent sur le voyage parce que du moment que je reste en paix avec moi-même, bah déjà je me sens bien intérieurement, indépendamment de ce qui m'arrive ou de ce qui m'arrive pas, indépendamment des circonstances. Et puis euh, le fait de rester dans une paix intérieure et dans de l'optimisme, eh bien en fait ça permet d'attirer à moi des, des situations, des événements qui euh, qui vont me permettre euh, d'obtenir ce dont j'ai besoin. Voilà. Parce que c'est un, une des choses bases hein, qu'on apprend. Comment dire dans dans la spiritualité, c'est que tout ce qu'on voit, tout ce qui nous arrive, c'est le reflet de ce que ce qui est de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà, euh, on, c'est la loi de l'attraction tout simplement. Hein. Ce que l'on vibre, on l'attire autour de soi. Voilà, on le produit, on le voit autour de soi. Et donc si je suis en paix et optimiste, eh bien euh, clairement, ça va se refléter dans ce qui va m'arriver, dans les rencontres que je vais faire, dans les événements qui vont se passer. Et donc, je vais trouver des personnes sympas qui vont me donner ce dont j'ai besoin, qui vont me gérer, etc. etc. Voilà. Et à l'inverse, si jamais euh, les gens, je peux plus les supporter parce que je ne les trouve pas sympas et puis que ce voyage, j'en ai marre parce que je suis crevé et que j'ai envie de rentrer chez moi, à ce moment-là, il va se produire euh, ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais le voir à l'extérieur et donc je vais faire des rencontres désagréables. Voilà. Et C'est ça qui est magique sur un voyage où on n'a rien et où on est totalement dépendant de, de ce qui, du bon vouloir de l'univers, c'est que cette loi d'attraction on la, on, la, on la prend en pleine face. Voilà, elle est elle est flagrante. C'est pas comme quand on a un compte en banque, qu'on est avec du confort chez soi. Euh, euh, même si la loi d'attraction est toujours autant valable, eh bien, on, on a notre, petit for- notre petites euh, forces personnelles qui permettent de nous faire croire qu'on maîtrise deux, trois trucs. Voilà. Quand on est dans un voyage comme ça sans rien, on a parfaitement conscience et l'univers nous montre bien qu'on maîtrise rien du tout. Voilà. Donc, euh, pour moi, c'était une formidable leçon de, de confiance en moi, de confiance en l'autre et en la vie en général. Et, euh, et donc, voilà, tout le challenge d'un voyage comme ça, c'était de rester euh, optimiste et d'avoir confiance en la vie. Voilà, donc, je l'ai pas. J'ai, globalement, si euh, je, je suis parti avec cette confiance et que je suis revenu avec une confiance plus grande, il y a eu des hauts et des bas. Tout ce voyage était une succession de vagues, comme sur l'océan. Des moments où j'étais super bien, il m'arrivait plein de belles choses, et des creux où j'étais mal, il m'arrivait des, des choses moins sympas. Et donc, toute la difficulté, voilà, c'était de gérer le, le creux de ces vagues-là, de, de prendre sur moi, de rester centré, de, de méditer quand j'avais besoin, d'accepter mes faiblesses et, et mes limites pour euh, pour attendre que la vague remonte de de l'autre côté. Voilà.
0: D'accord, mais c'est une belle leçon que que tu nous partages en tout cas. Et et cette paix intérieure, tu l'as retrouvée, tu la retrouves plus facilement maintenant que tu es revenu. Tu arrives à te centrer plus facilement.
1: Alors oui, c'est, euh, c'est lié à, à tous les voyages que j'ai réalisés, Ça, à chaque fois que je suis revenu de ces voyages-là, je suis revenu avec une richesse, une paix, une confiance en moi et en la vie à chaque fois plus grande, euh, mais j'ai envie de dire, cette confiance et cette paix, c'est quelque chose qui se cultive, c'est comme un jardin, ce n'est pas quelque chose qui est acquis, et une fois qu'on l'a, après on peut se, s'endormir sur ses lauriers, voilà. C'est comme un, un bel arbre qu'on, qu'on va aller euh, à qui on va aller parler, qu'on va entretenir, qu'on va, euh, à qui on va faire des, des offrandes. Et donc voilà, c'est un travail euh, au quotidien et qui porte ses fruits. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment un des un des plus beaux cadeaux de, de, de la vie, voilà, de, de pouvoir cultiver cette confiance et de, de voir les fruits les fruits qu'elle produit.
0: D'accord, merci. Et euh, peut-être euh, pour finir, euh, tu as des projets futurs Fais quoi se porte ta curiosité en ce moment euh, Qu'est-ce qui t'attire euh
1: Alors, les projets, ça va être euh, de, de continuer à développer euh, les stages euh, que j'organise autour de, de la santé. Donc, euh, euh, j'organise euh, des stages euh, où je, je fais découvrir mon quotidien euh, une autre manière de vivre aux personnes qui, qui viennent qui viennent pendant ces stages là comme ça elles elle voient qu'il y a une autre manière de de s'amuser de de, de poser des, des rituels des habitudes voilà une autre manière de, de penser de, de vivre tout à fait adaptable dans, dans notre quotidien même si c'est complètement décalé voilà ça, ça peut tout à fait s'intégrer donc pendant ces stages ce sont des stages de, de reconnexion à la vie que j'organise avec Florence Motin Et donc, pendant ces stages-là, voilà, on on fait de la cuisine, des plein de pratiques euh, hygiénistes, un jeûne, on teste les purges, on fait des respirations, du yoga, de la méditation, de la sylvothérapie, voilà. Ça fait partie des des, des stages où euh, on peut tester euh, vraiment un un échantillon très large des pratiques hygiénistes qui existent, euh, avec des ateliers euh, théoriques aussi qui permettent de comprendre la logique derrière tout ça, comment c'est relié entre eux comment ça fonctionne. À côté de ça, j'organise des, des, des semaines de jeûne où on marche dans la nature. Voilà, donc ce sont toutes ces, ces activités que je souhaite développer, ainsi que des formations en ligne. Je donne également des consultations pour aider les personnes à changer d'alimentation et d'hygiène de vie. Donc Tout ça, je souhaite vraiment le voir se développer au maximum. Et à côté de ça, j'ai encore d'autres projets donc euh, le, un projet au début septembre euh, de traverser la Corse en jeûnant avec un groupe de 10-15 personnes on verra et euh, que ça fasse l'objet d'un autre film pour, euh, ça sera en gros la suite de la marche enfin voilà. la marche enfin j'étais seul euh, pour réaliser ça bah, euh, cette, euh, cet été là en fin d'été ça va être de, de, de montrer la même chose mais euh, que c'est tout à fait possible de faire ça en groupe du moment que euh, on, on suit un, les lois du vivant avec une certaine hygiène de vie, donc l'idée de, c'est de montrer bah ben voilà que je suis pas un, un phénomène particulier, une exception, mais que voilà toutes les personnes qui euh, qui mettent en place des changements d'hygiène dans leur vie vont être capables de faire la même chose que moi. Et puis il euh, y a autre chose qui me tient vraiment à cœur. Euh, qui est lié à, à l'alimentation. Pendant euh, no- notre entretien, j'ai beaucoup parlé euh, d'alimentation, des purges, des cols, etc., des poisons qui, qui encombrent nos humeurs. Et, euh, et donc, tout ça, c'est une, une théorie, une théorie que, que je relais parce qu'elle euh, montre ses preuves sur tous ceux qui, qui testent. Hein. Euh, mais ça reste une théorie qui, qui a besoin bah, de de, de s'appuyer aussi sur des euh, sur des, des résultats euh, sur des, des expériences et donc je me propose je cherche une équipe euh, de médecins en ce moment euh, pour tester euh, le système immunitaire euh, pour montrer que euh, quand on, quand, on, quand, on, quand on mange vivant, quand on fait ses nettoyages et qu'on, qu'on a des pratiques hygiénistes régulières, à ce moment-là, euh, il y a plein de, de maladies, de virus et de, de bactéries contre lesquelles on va devenir euh, résistant euh, très facilement. Voilà. Donc, euh, l'idée, c'est de mettre au point une expérience scientifique qui va valider ou pas euh, toutes, ces, toutes ces théories concernant l'alimentation vivante pour que voilà, ça ne reste plus qu'une théorie, mais que ça devienne, euh, qu'il y ait des preuves derrière tout ça, quoi.
0: D'accord, merci pour, pour tous ces beaux projets. Et euh, pour terminer, si les, les auditeurs veulent te retrouver, tu as un site internet euh, ou un endroit euh, sur, euh, sur la toile pour euh, leur référer
1: mm-hmm. Alors, j'ai mon site internet, c'est euh, www.floriangommet.com. Euh, et sur ce site, il y a aussi les liens pour aller sur ma chaîne YouTube du même nom, ma page Facebook du même nom et Instagram, et... pareillement, voilà.
0: D'accord. Merci beaucoup uh, Florian pour, uh, pour uh, tous ces conseils, pour cette discussion et puis bah, bonne, bonne journée, à bientôt.
1: Et eh ben, Avec grand plaisir d'a, d'avoir pris le, le temps de t'intéresser à mon travail et je te souhaite euh, le, plein de, de belles choses et une belle journée. Voilà.
0: Merci à Florian pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre « 12 promenades au clair des lunes » est maintenant disponible. De la lune du loup à la lune des longues nuits, cet ouvrage présente les douze lunes de l'année selon leur nom traditionnel, en les colorant d'intentions propres à l'énergie changeante de la nature et des saisons qui passent. 12 promenades qui invitent à l'introspection et à la poésie. S'accordant avec l'ambiance qu'évoque le nom de ces lunes ainsi baptisées par les Amérindiens, un thème particulier est décliné pour chaque lunaison. Reliant des notions d'Ayurveda, de yoga, de chamanisme, de sylvothérapie, des pratiques de bien-être, ce livre sera comme une carte du ciel nocturne qui révélera à vos yeux et à votre cœur comment relier vos étoiles pour y dessiner de sublimes constellations. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt